0: Acompáñanos en un viaje sonoro por Avia Ayala, en el que realizadoras y realizadores de pueblos originarios de lo que hoy es México, Brasil y afrocolombianos, nos contarán de viva voz sus experiencias y reflexiones al hacer cine documental. Durante tres temporadas nos hablarán de sus películas y su relación con las lenguas maternas, las diversas formas de las maternidades y la defensa del territorio. Acompáñanos en el podcast Documentales del Avia Ayala.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al tercer episodio de la temporada Lenguas Maternas del podcast Documentales de La Fia Yala, en el cual nos acercamos a documentalistas que trabajan para recuperar las lenguas, al tiempo en que reflexionan su importancia e incidencia en las distintas posibilidades de existir y hacer mundo. En este capítulo nos acompaña la directora de cine y televisión, Eni Lorena Cuesta, mujer afrocolombiana nacida en Cali, que se desarrolla como gestora social y directora a partir de la creación de contenidos que fortalecen la identidad y la digna representación de las mujeres afrodescendientes en Colombia. Encontramos a Eni a partir de mirar el capítulo Emilia, de la serie documental Guardianas, Desde el cuerpo y el alma. Una serie documental realizada en plena pandemia, donde las y los realizadores tenían que crear sus propios caminos para producir documentales. Emilia narra cómo, a partir de saberes ancestrales, las mujeres resisten a problemáticas racistas. A partir del cabello y el peinado, se expresa la resistencia. El cuerpo se convierte en un espacio de respeto, aceptación y autorreconocimiento, pues en la llamada conquista, en el horror del comercio triangular de esclavos, el lenguaje se desbordó y trazó mapas en el cabello. El peinado, dentro de este proceso, se convirtió en un lenguaje de resistencia frente a la convergencia de múltiples lenguas africanas y su eventual pérdida. Por eso, decidimos incluir aquí este documental. Después de ver Emilia, hablamos con Eni y le preguntamos qué fue lo que la motivó para embarcarse en la producción audiovisual comunitaria, cómo le fue en ese proceso y cuáles fueron sus aprendizajes desde entonces. Acompáñanos.
2: Hola, hola, de verdad que es un privilegio estar pues hoy aquí ante este panel y todos los que y todas las que nos escuchan hoy. Eh, lo más importante eh, en mi caso es encontrar en lo audiovisual una forma para mí de resistencia, una forma de un lenguaje eh, donde yo puedo narrar, contar desde lo que siento lo que me motiva mucho es el encontrarme con nuevas experiencias. Yo creo que aprendo más cuando estoy afuera que cuando estoy sola. Aprendo más cuando estoy con la, con la comunidad, aprendo más cuando estoy con la cámara, eh, aprendo más cuando estoy escuchando una, una historia. Y eso me ha hecho lo que eh, hoy soy como mujer ¿no? y, y, y mi autorreconocimiento como mujer negra en el mundo. Que lo recalco y lo refuerzo porque estamos en un contexto continuo de, 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 de dolor, donde los cuerpos negros y los cuerpos indígenas constantemente estamos eh, buscando cómo eh, ser escuchados, ¿no? Y, y creo que eh, nos enfrentamos a un mundo hostil, a un mundo cruel, a un mundo que todo el tiempo quiere silenciar lo diferente y donde el audiovisual me ha permitido ser ese espacio de resistencia y de entrar en, es, en, otros, en otros lugares donde me dicen o me, me dijeron históricamente que no podía estar. Entre esos creo que es lo audiovisual, ¿no? O sea, eh, a veces la, la ficción creo que supera la realidad. Y, y, y todo el tiempo uh, se han tejido unos imaginarios frente a lo que somos como comunidades negras, a lo que soy como mujer, a mi cabello, a mi piel, a esa exotización cultural que se, que se, que se hace de lo que soy. Entonces para mí la motivación es esa, ¿no? Es cómo yo entro, cómo hago lo que me apasiona, cómo cambio esas narrativas, cómo digo, venga... Esto no es así, esto lo podemos hacer de otra manera, contar otras realidades. Entonces, creo que día tras día me hace eh, sentar eh, y, y me hace reconocer que lo que hoy yo soy el audiovisual. O sea, esto es lo que a mí me ha cambiado la vida y lo que me hace cada día eh, sentirme como autónoma de lo que yo soy, ¿no? que, que es como lo importante. Hay algo muy particular que me ha pasado en este tiempo y es que en la gran mayoría pues, de espacios donde hablamos este tema más enfocado desde una perspectiva étnica, eh, generalmente siempre soy la única mujer, generalmente, y generalmente no encuentro más experiencias afrodescendientes, pero entiendo que ha sido un proceso que, que se ha hecho, que se ha ganado, y, y entiendo que, que nos hace falta un camino muy largo que recorrer para seguir reivindicando estas voces, ¿sí? no es que encontremos todo el tiempo un montón de apoyo económico, ni un montón de apoyo institucional para hacerlo, y me gustaría saber cómo se ha mantenido hasta ahora, ¿no? tanto en las proyecciones que tienen las ideas, el trabajo comunitario, Generalmente nos toca siempre apoyarnos de, de otros, o sea, no, no, eso se vuelve un trabajo totalmente colectivo y me gusta mucho lo que uno de, de, de no poder también reconocer que esto no lo hacemos solos, eh, pero aún así eh, queda como esa, como esa necesidad de entender cómo logramos desde este carácter audiovisual tan comunitario, tener también una gestión de recursos que nos permita visibilizar mucho más, trabajar con mucha más tranquilidad, ¿no? Creo que... No se sé, me impresiona ver, por ejemplo, el trabajo de algunos que llevan más de 20 años con estos procesos, que creo que es, es, de, es de mucha persistencia y de mucha, de mucha fuerza, pero creo que parte de eso también ha sido el trabajo colectivo, el estar haciéndolo juntos, juntas. de Los aprendizajes ha sido siempre el... El, el conectarnos, yo siento que la conexión y el entender de que esto que hacemos realmente hace un cambio, donde la gente, donde las personas pueden comunicar de manera asertiva lo que sienten. Un ejemplo muy claro fue lo que pasó con, eh, con la trenzadora, con Emilia Neida. Parte de este proceso nace en momentos de pandemia, donde no habían equipos, donde no podíamos salir, donde no se tenía la posibilidad de ir al, al campo, de no se podía hacer nada, y veía que las mujeres, en este caso las mujeres negras en Colombia, estaban haciendo un proceso de resistencia a través de los saberes ancestrales para guardar y cuidar sus comunidades, y me preguntaba cómo hacemos para que ellas eh, tengan voz en este tiempo y para que el trabajo que están haciendo sea realmente escuchado eh, y valorado. Estas mujeres en, este tiempo, en ese tiempo lo que hicieron fue salvaguardar y cuidar comunidades donde ni siquiera había agua, ¿no? Donde tenían que trabajar todo el tema de salud mental, donde tenían que tratar el COVID desde otras circunstancias sin ni siquiera tener un acceso a, a, a un hospital. Eh, y parte de ese proceso fue emilia neida ¿no? Entonces parte de eso fue siempre hay una historia que contar, siempre tenemos la manera de visibilizar, siempre podemos crear y generar espacios seguros donde las comunidades puedan realmente ser escuchadas eh, y puedan hablar con tranquilidad sin ningún tipo de sesgo. Y creo que eso ha sido lo más valioso que he podido descubrir en todo esto. Y es eso, abrir estos caminos para que realmente el otro no sea un objeto, ¿no? De, de alguien que quiere solamente llegar a sacar información, sino que sea esa voz principal, ¿no? Ese, ese protagonista de que sea esa persona que cuente su historia. Y yo creo que eso es lo más valioso y el aprendizaje más grande que tiene esto. Y otra de las cosas que, que he podido también evidenciar y descubrir eh, hablando eh, yo, ¿no? como mujer negra, como mujer que entiende el contexto y aún entendiendo que siendo una mujer negra, eh, debo también respetar la visión de las otras y de los otros. Y eso no me da el derecho de, de contar, a lo que, de, de, contar de, de, de la manera que yo quiera que eso siempre requiere una conversación, requiere que sea consensuado, requiere que dialoguemos, que miremos qué nos gusta, qué no nos gusta, y creo que eso hace parte del respeto que exigimos, pues también tenemos que entregarlo, no, o sea, no, no podemos caer en ese, en ese mismo modelo donde hablamos de que queremos respeto hacia nuestra cultura, pero terminamos también transgrediendo al otro, de, e imponiendo de pronto ideas que no, que no pertenecen, entonces creo que es eso. Eh, me ha parecido también como muy interesante que dentro de los procesos los jóvenes y las, y, las, y, las, y las personas pues jóvenes y niños están como muy involucrados y en ese tiempo ha habido un interés muy grande en ellos estar muy atentos a, a todo el tema de, de, de la cultura vista también desde, desde el audiovisual en mi caso particular o lo que está pasando dentro del, del trabajo que estamos haciendo con cimarrón de fortalecimiento dentro de, de, de todo este tema más del audiovisual, del, del cine, la fotografía, ha, ha salido unos, unas investigaciones y unos procesos realizados por ellos mismos muy interesantes, Esto, eso me parece como, como mágico, o sea, ver que eh, tiene la posibilidad de ellos narrarse, de ellos contarse, parte de las experiencias que hemos podido observar eh, y que han salido de ahí es que ellos logran... Eh, eh, generar sus videos, eh, logramos también que un grupo de niños narraran su, 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 su visión de ellos mismos y esto hizo parte de una presentación en un museo, entonces creo que, eh, que, que los jóvenes en este tiempo entiendan la importancia del audiovisual para ellos y que les apasione, eh, ha sido muy satisfactorio y creo que para seguir motivándolos, incentivando este ejercicio en ellos pues tenemos que ir, no, tenemos que ir y estar ahí y crear también eh, esa referencia, hacernos referentes para ellos, para ellas y que puedan eh, día tras día motivarse porque realmente se necesitan, no, se necesitan que vengan jóvenes con una capacidad diferente, no solamente de innovación, sino de crear otros imaginarios a partir también de esta resistencia que constantemente estamos haciendo y que nos sigan haciendo y replicando lo que ya, eh, ya estamos cansados de ver. Esta, esta serie eh, de guardianas que se le llama, que, que está también en el festival, eh, vino a ser parte también, o, o lo invitaron a ser parte de esos archivos de memoria eh, para la nación, siendo un material que evidentemente fue grabado desde Zoom, como les dije anteriormente, donde no fuimos a un territorio, donde solamente fue una cámara eh, desde un computador y empezar a crear un archivo de memoria, y creo que se, se hizo y se está haciendo, se está logrando, la gente eh, ve y encuentra que este material se narra de una manera diferente, que hay una, hay una propuesta eh, muy contundente frente a lo que se está buscando eh, y las comunidades y, y mi comunidad cuando, cuando se ve reflejada desde esa visión de alguien que entiende y conoce, Solamente he podido eh, encontrar orgullo, he podido encontrar que este, estos materiales se usan para ellos poder seguir replicando, enseñando, para ellos poder mostrar sus trabajos. Y creo que eso ha sido parte como de los, de los logros gigantes que hace, eh, que estamos haciendo desde Cimarron Producciones, como una iniciativa de, de narrarnos realmente como somos, ¿no?
1: Agradecemos a Eni Cuesta por narrar sus vivencias como mujer afrodescendiente documentalista. Su voz nos permite entender el proceso personal que ella vivió a partir del autorreconocimiento que finalmente se transformó en resistencia audiovisual. Una vez más, se nos presentan los distintos procesos personales y colectivos desde los que nacen los documentales. En Guardianas desde el Cuerpo y el Alma, las personas que pertenecen a la comunidad afrocolombiana nos cuentan su historia. Son una voz que replantea formas de vida desde el rechazo colectivo a un sistema edificado desde el colonialismo. En este sentido, que el rescate de la lengua, una lengua que se corporiza desde el cabello, es capaz de generar comunidad entre las mujeres afrodescendientes. Llegamos a nuestro último capítulo de la temporada Lenguas maternas. Pero sigue pendiente, la charla con Eni fue la puerta para que varias invitadas nos hablen de maternidades y documental desde distintas latitudes. Acompáñanos en nuestra próxima temporada. Te esperamos.
0: Te damos las gracias por acompañarnos en este viaje por los procesos profundos de los de aquí y los de allá, de esta tierra en plena madurez, o lo que es lo mismo, de vía Yala, los capítulos de este podcast corresponden a extractos de las charlas sostenidas en 2022 con las y los realizadores del ciclo de charlas denominado Diálogos Documentales de Isla Tortuga, Via Ayala, organizado por la Red de Investigación sobre Documentales. El podcast es una producción del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora.